0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Parents Curieux, un podcast proposé par Blédina pour accompagner les jeunes parents sur les grandes questions de bébé. Aujourd'hui, j'ai la joie de retrouver Laurence Rameau. Bonjour Laurence. Bonjour. Vous allez bien Oui, très bien. Je vous remercie. Merci. Vous êtes puéricultrice et formatrice auprès des professionnels de la petite enfance. Oui. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'étape des 9 à 12 mois de bébé. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de, des 6 à 9 mois de bébé, donc qui est le, le début de l'aventure motrice. bébé commence à se déplacer. Et aujourd'hui, donc, euh, on va parler ensemble
1: de l'étape d'après, 9 à 12 mois. Oui, c'est l'étape en fait où le bébé découvre particulièrement les objets, c'est-à-dire moi, euh, le bébé, avec les objets de mon environnement. Qu'est-ce que je fais
0: notre bébé commence donc à, à se déplacer, à bouger. Alors, qu'est-ce qu'il en est euh, euh, du côté de ce développement et de ses apprentissages entre 9 et 12 mois
1: oui, entre 9 et 12 mois, le bébé commence réellement à, se, à savoir bien bien se déplacer. Hein. De la position euh, quatre pattes, il va se mettre sur les genoux. Et puis de la position de genoux, il va avancer une jambe. On va appeler ça le, la position chevalier-servant. C'est ce qui va lui mm -hmm. permettre de se mettre debout à un moment donné. Et donc de debout, il va euh, euh, meubler, euh, c'est-à-dire se tenir au meuble pour pouvoir se déplacer et aller de plus en plus vite en fait sur ses déplacements. Et du coup, en allant de plus en plus vite, il peut découvrir un environnement bien plus grand et bien plus d'objets. Donc on parle de cette période comme la découverte des objets parce que tout les intéressent au niveau des bébés. Ils vont vraiment euh, explorer l'environnement complet pour pouvoir aller voir tous les objets qui sont dans cet environnement-là. Et c'est important parce qu'ils ont besoin de découvrir un environnement physique pour pouvoir savoir ce que les objets ils peuvent en faire. Donc, mm -hmm. ils ne sont pas sur la fonctionnalité des objets, mais réellement sur les caractéristiques physiques des objets et comment les associer. Est-ce que l'objet est lourd et léger Et donc, du coup, ils vont apprendre à lancer les objets pour savoir si c'est lourd, si c'est léger, où ils peuvent tomber. Ils vont taper euh, sur euh, la table avec des objets pour savoir si ces objets sont bien solides ou pas, si ça fait du bruit ou pas, s'ils peuvent associer des objets entre eux, si des objets sont plus petits ou plus grands, donc ils vont pouvoir rentrer les objets les uns dans les autres, ils vont mettre une, une petite boîte dans une grosse boîte et puis ils vont aussi de mettre une grosse boîte dans une petite boîte et se rendre compte que là ça rentre pas. Donc il y a <rire> cette oui, notion ça. de grandeur. Et c'est pour ça que c'est si important que les, les, les jeunes enfants, les, les bébés découvrent les objets de façon concrète parce que ces apprentissages-là concrets vont leur permettre plus tard de faire des apprentissages bien plus abstraits. Et donc, les petits qui ont été mis devant des écrans, par exemple, ne peuvent pas faire ces apprentissages uh -huh. concrets. Ils sont passifs devant ces écrans, ils ne peuvent toucher à rien, ils ne peuvent rien essayer. Et donc, il y a tout un tas d'apprentissages qui ne se font pas au niveau de leur cerveau. Et ça va bloquer parce que cette période-là euh, est nécessaire pour pouvoir après comprendre. Comprendre les mathématiques, comprendre la physique.
0: D'accord, très bien. Eh bien merci, c'est important de, de rappeler tout ça. Euh, alors qu'est-ce qu'il en est du langage
1: oui, du coup, ils ont commencé à bien apprendre sur la phase précédente euh, à, à discriminer euh, les sons, les mots, etc. Et donc là, ils vont commencer à dire leurs premiers mots. Alors souvent, ils commencent par la fin du mot. Hein. Quand euh, on dit gâteau, eux, ils vont dire d'eau. <rire> on va comprendre que c'est le gâteau avant de dire le mot ensemble. Mais ils vont commencer à rapprocher euh, les mots euh, dans des phrases, à comprendre que ce mot-là, dans cette phrase, est à côté d'un autre mot et à réellement euh, pouvoir euh, commencer à, à pouvoir prononcer tout un tas de premiers mots un peu valises et à surtout comprendre tout ce qu'on leur dit. À cet âge-là, réellement, ils comprennent tout. Ah ouais. Et donc, ça crée de nouveau une, une communication autre avec, euh, avec les adultes qui les entourent. Et puis aussi, euh, ils vont comprendre que ces adultes-là, eh bien, euh, euh, leur parlent non seulement, mais leur montrent aussi des choses. donc C'est ce qu'on va appeler le pointage conjoint. C'est-à-dire que quand un adulte va montrer quelque chose, il ne va plus regarder le doigt de l'adulte, mais il va regarder dans la même direction que l'adulte. Et là, ça devient aussi euh, tout à fait intéressant dans la vie du langage. Ouais, C'est un conseil souvent qu'on donne euh, à ces
0: âges-là euh, aux parents de montrer et nommer euh, la chose qu'on montre euh, euh, le plus précisément possible. Comme ça, ça, ça fait découvrir aussi hein, tout un tas de mots et de sonorités.
1: Oui tout à fait parce que le langage aussi c'est une accumulation de vocabulaire et donc plus en fait on parle au bébé et plus on nomme les choses qui sont autour de lui, bien plus en fait, il, il constitue une bibliothèque de mots dans sa tête et cette bibliothèque de mots elle lui sera très très utile quand plus tard non seulement il va vraiment parler complètement mais aussi quand il va apprendre à lire, euh, ça va être important d'avoir rencontré les mots avant parce qu'apprendre à lire sur des mots qu'on connaît pas c'est beaucoup plus compliqué. Et puis autre chose, donc du coup on va être dans la communication, dans l'interaction Et à cet âge-là, le bébé va aussi avoir fait une autre bibliothèque C'est la bibliothèque des visages uh -huh. Il va très bien savoir les visages qu'il connaît, des visages qu'il ne connaît pas encore Et c'est pour ça que certains bébés vont pleurer à la découverte de visages qu'il ne connaît pas encore Ils peuvent être finalement insécurisés, avoir peur des, des visages qu'il ne connaît pas encore Parce qu'il sait très bien ce qu'il connaît déjà ah oui, d'accord. Et donc se mettre à pleurer quand il euh, y a un inconnu qui rentre dans la pièce ça, ça arrive. C'est pas forcément une angoisse liée à l'âge, mais c'est une angoisse liée au fait qu'il reconnaît très bien certains visages et alors que certains enfants sont tout à fait capables d'accepter des nouveaux visages avec le sourire tiens, qui tu es toi, d'autres enfants vont être plus en recul en disant non, non, toi je te connais pas j'ai pas forcément envie que tu me prennes dans les bras là Ah oui, et donc parfois c'est vrai
0: qu'on pourrait confondre ça avec ce qu'on appelle l'angoisse de la séparation en fait oui. c'est pas de, le temps de s'éloigner de de maman ou papa ou c'est plutôt de découvrir euh, un visage inconnu.
1: Oui, c'est d'aller vers une personne qu'on ne connaît pas encore.
0: D'accord, donc ça, bah, on peut très bien expliquer, présenter la personne et, et, et rassurer l'enfant ainsi.
1: Oui, et attendre un petit peu, c'est-à-dire que la personne nouvelle, et c'est important qu'elle ne se jette pas tout de suite sur le bébé en venant lui <rire> faire un bisou et en le prenant dans les bras en disant, ben bah voilà, t'es mignon toi, je, moi oui. je te veux, avec mmh. moi. Mmh. Et alors non, ça c'est pas intéressant, mais rester un petit peu en recul, lui faire des sourires, lui disant, bonjour, on se connaît pas encore, mais tu peux prendre ton temps. Et les enfants comme ça, comme ils se déplacent, et comme c'est la découverte des objets, en fait ils vont aussi utiliser les objets pour apprendre à rencontrer les gens. C'est-à-dire qu'ils vont prendre un objet et tendre l'objet à la personne qu'ils ne connaissent pas. Et c'est leur façon à dire à eux de dire « Bon, ben, je ne te connais pas, mais je te fais un don. » Et puis, donc, du coup, l'adulte peut dire « Merci. » Et puis, redonner l'objet en disant « Je suis d'accord avec toi pour te rencontrer, donc je te redonne l'objet. Ah, » Donc, ils utilisent vraiment les objets pour rencontrer les gens.
0: Oui, bon, moi c'est très, très riche, alors, au niveau apprentissage. Euh, et... Sur le, sur le point alimentation, euh, où est-ce qu'on en est alors, entre 9 et 12 mois
1: Alors sur l'alimentation, entre 9 et 12 mois, on va commencer à passer aux morceaux finalement. Et oui. Alors on va être sur des petits morceaux, donc on a changé la texture, hein, on a été sur du très, mouliné, très très mixé, après on a été sur du moulinet, maintenant on est sur du morceau, et c'est bien qu'ils rencontrent les morceaux assez tôt, euh, les, les bébés, pour ne pas continuer à s'habituer à avoir que du mixé et les refuser ces morceaux-là. Mm -hmm. donc il faut leur donner des morceaux assez tôt, des petits morceaux et les laisser aussi commencer réellement à manger tout seul en acceptant qu'ils mangent avec euh, leurs mains parce qu'ils vont continuer à mettre les mains euh, de, dans l'alimentation et puis à les mettre dans la bouche et quelquefois à ressortir les morceaux de la bouche, à jouer un petit peu avec euh, <rire> les morceaux, ça agace beaucoup les adultes mais c'est une façon d'apprendre à manger. C'est important. C'est important aussi. Bien. Très bien. Et euh, du point de vue du sommeil on, est toujours, on fait toujours la sieste. Oui, ils font toujours la sieste entre, entre 9 et 12 mois. Donc D'abord, ils font des bonnes nuits. ça C'est important et c'est vraiment important le temps, le temps de nuit et de bien dormir la nuit parce que c'est la nuit qu'il y a la sécrétion d'orbones de croissance. C'est la nuit que le cerveau se réorganise pour pouvoir mémoriser tous les apprentissages de la journée. Donc, ce temps de nuit est vraiment très important pour les, les jeunes enfants et les bébés particulièrement. Et aussi, des temps de siestes parce qu'ils font des, de gros apprentissages, ils font beaucoup de mouvements, hein, marcher à quatre pattes à toute vitesse, et eh bien c'est fatigant, et donc ils ont besoin de se reposer. Et de donc recharger ils... un peu les batteries. Oui, <rire> voilà, c'est tout à fait ça. Ils rechargent les batteries, et quelquefois ils font encore deux siestes. En général, une du matin et une d'après-midi. Des siestes qui vont durer une heure ou deux heures, ça dépend des enfants, finalement.
0: Et, et euh, au niveau de, de l'heure du coucher, euh, est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il faut les coucher vraiment très tôt Est-ce qu'il y a un horaire respecté ou est-ce qu'on on est juste à l'écoute de son petit Parce que parfois, euh, comme en été, je pense souvent le, le jour se couche plus tard et les enfants sont agités, on peut pas trop envie d'aller se coucher. Est-ce que c'est vraiment important d'avoir certaines heures de bon sommeil plus, plus réparatrices que d'autres
1: C'est important d'avoir de la régularité. Après, cette régularité, elle va dépendre de la vie et de l'environnement de l'enfant. S'il peut dormir plus longtemps le matin, qu'il n'est pas pressé pour euh, aller à la crèche ou chez l'assistante maternelle, eh bien, on peut le coucher un peu plus tard. Mais si on est obligé de le réveiller à 6 h ou 7 heures pour pouvoir euh, euh, finalement l'emmener sur, le euh, sur son lieu d'accueil, eh bien, il faut le coucher le plus tôt parce qu'il faut qu'il ait réellement de très bonnes nuits de sommeil. D'accord,
0: très bien on fait attention à ça alors, à ce que bébé ait son, son bon temps
1: de sommeil. Pour
0: pouvoir intégrer, tout ce qu'il a intégré, c'est énorme. Hein.
1: Oui, le sommeil, ça sert vraiment à ça, à l'apprentissage. Au repos, évidemment, du corps, hein, mais aux apprentissages. On ne se figure pas à quel point le sommeil va permettre au cerveau de s'organiser. voir que les bébés, à cet âge-là, font des connexions synaptiques importantes, c'est-à-dire vraiment, ils organisent leur cerveau dans, dans tous les sens, hein, des connexions qui vont leur permettre d'avoir un cerveau bien, bien fourni, et donc, ça, c'est très fatigant et ça nécessite beaucoup de sommeil.
0: Merci beaucoup, Laurence Rameau, pour toutes ces informations euh, qui sont, on le rappelle, toujours indicatives. Euh, oui. Chaque bébé suit son le rythme. rythme. Voilà. Oui, tout à fait. Chers parents, vous pouvez retrouver toutes les étapes clés de bébé selon son âge dans le podcast des parents curieux. Merci d'avoir été à notre écoute. C'était le podcast des parents curieux, un podcast proposé par Blédina.